0: Eterija Dreamers and Humans – tinklalai dėjo apie sąmoningą komunikaciją, įvaizdį ir estetiką. Aš Julija Brodskė. Taida, kuriu beveik jau dvejus metus. Ir gaičiu prisidėti prie tolesnę jos gyvavimo. Mentvieno eurų parimant patreon.com Pasirasis brūkšnys, Julija Brodskė. Sveiki! Jūs klausotės pokalbės su brandos strategija, vizualinį identiteto dizainerę Linamas. Šis dialogas bus didžiulis įkvėpimas grafinėms dizaineriams ir keldra tiems, kurie epizodiškai užsisako pastarųjų paslaugas. Kodėl dizaineriai mūsų nesupranta ir nepadaro wow efekto? Kodėl mūsų draugams nepatinka profesionalų sukurti logotipai? Kodėl dizainas net ir būdamas nei neišsprendžia pardavimo ar vidinės komunikacijos problemų? Kalbėjomis yra apie tuos, kurie neturi skonio, apie tuos, kurie yra raudonos vėliavos ir žinoma didžiulio susikalbėjimo ir kaučinko prasme dizainerio ir kliento darbe. Malonaus klausimuosi. Labas, Lina. Labas, Jelgie. Papasakot, prašau, kaip atsirado grafinis dizainas tavo gyvenime?
1: Grafinis dizainas mano gyvenime atsirado nuo pirmos klasės, kaip mintis, kuo aš noriu būti. Nes jau kas, jau kas, bet klausimas, kuo tu nori būti užaugęs, sekiojimus iš paskos iki pat, kol pasirinkam profesiją. Tai mano pasirinkimas buvo būtent tai, aš tikiu, kad tuo metu nelabai supratau, ką aš čia sugalvojau ir iš kur aš tą žodį iš vis pasėmiau, bet žinau, kad man labai patiko, kaip kolegija piešė. ir aš kažkaip surišau, kad ten kažkas turėtų būti įdomus, nes ir man patikdavo piešt, tik aš gal taip gražiai nemokėjau piešt. Tai vat pagalau, kad gal piešėja iliustratorė nebūsiu, bet, bet kažkoks tarpas tarp to būtų grafinis dizainas. O vėliau, vėlgi, kelias buvo įdomus, nes grafinio dizaino aš kaip ir nebaigiau. Aš esu savo mokslė, baigiau visiškai kitą profesiją, tai buvo žiniasklaida ir marketingas. Kažkiek panaši, kažkiek susijusi, bet... Visgi tas šauksmas į kūrybinį polėkių buvo stipresnis negu skaičiukai ir marketingo kažkokios
0: strategijos, nors finaliai žinoma ir tai atėjo į mano gyvenimą vėliau. Ar teisingai suprantu, kad nepaisant to, kad nebaigiai grafinio dizaino kaip specialybės, galiausiai pradėjai dirbti su tuo ir kūriai klientams dizainą?
1: Aš 18 metų taip susidėlioju. Kortos, kad pavyko įsidarbinti reklamos agentūrai. Ir turėjau vadinamą gap year, kur nereikėjo mokytis universitetą ir leidau savo paeksperimentuoti, kas tas gyvenimas, kaip čia, koks tas jausmas yra gauti atlyginimą ir va, dirbti profesiją, kurioje aš noriu visada dirbti. Į agentūrą jau ieškodama valytojos darbo. Čia toks wow. įdomus niuansėlis, kur sako, o gal tu moko dirbti kompiuteriu, nu moku, nes kaip tik mokėsi ir koreliu, ir photoshopu dirbti, tai moku ir davė užduotis, aš jas padariau ir mane tiesiog priėmė. Visiškai žalia, absoliučiai žalia. Mm. Pasodino į darbo vietą, kur reikėdavo bendrauti su klientais, kai net bendrauti su klientais tu kai nežinodavai kaip. Toks vis tiek po mokyklos mm. tokių niuansų yra. O vėliau, aišku, sekė kiti darbai dirbau agentūroje mažoje Kaune, vėliau buvau vienos įmonės dizainerė, o savo karjerą baigiau kūrybiniai reklamos agentūroje, kur yra vienintelė Kaune. Mhm. Vėliau, žinoma, iš jau ne supratau, kad aš noriu šiek tiek kitaip dirbti, negu, negu kad mačiau, kad dirba visos įmonės ir tas bendravimas su klientu visgi nebuvo kaip fluent, nebuvo nuoseklus, ne, ir jautėsi toksai, vat, ir šiek tiek nesusikalbėjimo momentai, kur atrodo, aš žinau savo profesiją, aš žinau, kaip reikia sukurti, aš žinau, kas yra geras logotipas, bet tą žinojimą sulygiuoti, kad ir klientas suprastų ir matytų, ko jis nori ir kaip tai turėtų atrodyti, visgi buvo toksai momentas, kur, man atrodo, galima išspręsti ir geriau. Tai vat šešioje vietoje vėlgi ir pradėjau ieškoti, kaip tai galėtų atrodyti ir, ir atėjo tokie suvokimai vėlgi pabaigus įvairius mokymus, kad galima įvesti tam tikrą dizaino procesą, padedanti klientui ir dizaineriui susišnekėti. Va tada man ir atsirado toks įvirpesys, va, va šito aš visą laiką ir ieškoju, va čia yra tikras dizainas, va čia, nes Atrodo, kaip norėčiau sukurti mustabų projektą, bet klientas nesupranta, klientas nemoka, man nesigauna jo suprasti. kad kada ateina susišnekėjimas, tada ir projektai gimsta absoliučiai kito lygio. Nes kada tu sėdi prie darbo ir tu žinai, kad tu darai tikrai tai, ko klientui reikia, tu gali šimtų procentų investuoti į darbą. Negalvojant, ai, šitas netiks, ai. Gal šitas irgi kitaip atrodytų, nežinau, ar klientui tiks, tai gal daug neinvestuosiu, nėra to žaidimo su varnu, to varnu Tai va tada tikrai pasidarė labai gerą dirbti ir džiaugtis savo
0: profesiją. Pažįstu nemažai žmonių, kurie svajoja apie dizainerą profesiją, bet jie jau vos pradėjo studijuoti, Atranda tą tokį mano irgi labai mylimą Instagram akautą Designers Humor ir supranta, kad oi, 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 kur aš čia lendu. Klausytojams, kurie nežino šitos paskiros, tai trumpai užsiminsiu apie tai, kad jinai yra kupina juokelių ir tikrų gyvenimo istorijų apie tai, kaip klientai bendrauja su dizaineriais ir atvirkščiai. Ir kaip dėl nesusikalbėjimo nuolatinio tenka kurti, kaip patys dizaineriai sako, šūdina dizainą ir kiekvieną dieną tiesiog užsiminėti visokiais perdarimais dizainų ir galiausiai jaustis absoliučiai nelaimingam ir norinčiam mesti tą, taip pavadinkim, šių vaikų visai svajonių profesiją, kuri leidžia dirbti iš bet kokio taško ir panašiai. Tai Lina, ar tu turi kažkokį atsakymą ir sprendimą? dizaineriam, kurie klausosi šiandien mūsų? Tai yra
1: toks pažįstamas tas jausmas ir kai tu vardinai, visus tuos dizainerio džiaukus man prieš akis, jie visi eina ir eina ne tik, kad aš juos mačiau, bet aš juos patyriau pati. Tikrai atsimenu situaciją, kada dirbau su startup'u. Čia buvo um, prieš septynis metus, tai vėlgi gali detalės šiek tiek varijuoti, bet reziumė baigėsi tuo, iš to dizainerių juokelio, kada baigėm dizainą, kada klientas mano rankomis sukūrė logotipą. E? Tai, kaip nėra ko didžiuotis, žinoma, toje atkimirkoje tikrai atsimenu, gerai, man nesvarbu, tik greičiau pabaigim projektą. Pabaigim greičiau projektą. Ne? Tai yra tų patirčių tikrai įvairiausių ir, tarkim, grįžtant atgal, užduotis buvo... What's čia? Tai AR reiškia papildytą realybę. Papildytos realybės logotipas. Tai aišku, kad piešiau visokias projekcijas, kaip tam, kas galėtų atrodyti, kokie kampai galėtų sujungti, tarsi tos papildytos realybės vaizdus išdėlioti. Baigiam 3 d Kur atrodytų, kas čia, iš kur čia, kodėl čia, nieko neinu supras. Tai va, tai šito, šitie, šitos istorijos ir šitos patirtys. Tikrai būna skaudžios ir gali privesti prie abejonių, ar aš esu savam kelyje, ar man yra skirta dizainerių būti, ar aš esu talentingas. Tačiau problema yra visiškai ne tavyje, visiškai ne tavo įgūdžiuose ar tavo gebėjime kurti dizainą, Žinoma, kad įgūdžių reikia, reikia mokytis, tam yra universitetai, tam yra YouTube'as, manuoju atveju, ar ne, Arba praktinė patirtis, nes aš mokiausi tiesiog praktiškai visos šitos profesijos. Tačiau problema yra tame, kad verslo pagrindų universitetuose nemoko. Vadinasi, kada mes išeinam kaip meno kūrėjai, iš meno mokyklos mes suprantam, kaip kurti meną. Bet verslo pagrindai reikalingi tam, kad mes gebėtume kurti meną verslui. Nes verslas su menu bando pasiekti tikslus. Ir kiekvienas menas, šiuo atveju, tai būtų logotipas, identitetas, svetainės dizainas, jis atlieka funkciją. Tam tikrą funkciją. Tai reiškia, pritraukia vartotojus arba atspindi klientų, kuriuos nori pritraukti verslas, dizaino skonį. Ar ne? Ir tai yra jau verslo pagrindai jau suvokimas, kaip veikia verslas. Kita medelio pusė, kad verslų mokyklose nemoko dizaino pagrindų. Nemoko, kaip dizainas veikia. Ką mes turim? Nesusikalbėjimo skylę. Ne? Nesusikalbėjimo tarpa. Ir šitoje vietoje ir yra va tas klausimas, ir aš save puikiai atsimenu, kada aš identifikavau, kad ok, aš nesusikalbu su klientais ir aš turiu pasirinkimą. Arba galvoti, kad klientai pasikeis, vieną dieną ateis vat, ir aiškiai pasakys, ko jie nori. Faktas, kad negaliu ant to pasikabinti, nes tai nėra stabilu. Tai kas lieka? Prisiemo atsakomybę savo. Tai yra ekstremali atsakomybė savo. Aš esu atsakingu už susiklaidėjimą. Ne klientas. Mhm. Vadinasi, aš galvoju, kaip padėti klientui man pasakyti ko jūs nori, kad mūsų kalbos eitų, aš turiu kalbėti verslo kalbą ir jam padėti suprasti vizualiką. Ir šitoj vietoj, šitam tarpiai yra tas dizaino procesas. Bet ne vien dizaino procesas, bet ir susikalbėjimo metodas. Tam tikras susikalbėjimo metodas, kada aš užduodu klausimus ir nedarau absoliučiai jokių prielaidų. Aha. Įsivaizduo, kad ateina klientas ir sako, labas, man reikia logotipo. Ir iš kartų gali ateit prie labas. Tai tu įkurnėji įmonę, tau reikia logotipo. Ir tarsi tas klausimas, o kodėl tau reikia logotipo toks beprasmes? Bet aš tą klausimą užduotu. O kodėl tau reikia logotipo? Ir tada, wow, koks spektras galinybė atsiveria. Kažkas atsidarinėjo parduotuvę ir jam reikia net ne logotipo, miškabas reikia. Kažkas atsidarinėja svetainę ir jam reikia ne tik logotipo bet ir Ar ne Ir iš to išplaukia, kad kada tu paklausi kliento daug daugiau klausimų, tam tikra metodiką, tu iš karto gauni didesnį suvokimą, spektrą, platesnį matai, perspektyvą pasikeičia, ką tau iš tiesų reikia daryti ir kokiam kontekste tas menas, logotipas, identitetas, svetainė, bus naudojama ir kokia funkcija atliks, funkcija verslo tikslų siekiu. Mhm. Ir tada atsiranda absoliučiai kitas matymas, kas yra dizainas ir kaip jisai veikia. Mhm. Ir kaip jį reikėtų turkti.
0: Esu susidūrus ir su tokiam situacijom, kuomet labai būdavo tokių aha momentų, kai besiaiškinant klientui apie jo logotipo vizijas, paaiškėdavo, kad jis iš tikrųjų, jam iš tikrųjų net ne logotipo reikia jisai bando naujais dizaino sprendimais išspręsti pardavimo problemas, tarkim, kilsteliti pardavimus, atgaivinti juos, išspręsti kažkokias verslo strategijos problemas, bet net savo viduje kažkodėl tai neįsivardino to ir nusprendė, kad na, ribrendinimas tada. Ar, ar dar kažkas tai turėtų įvykti ir tai labai įdomu stebėti šono.
1: Taip, visiškai sutinku, Julia, ir aš pati kiek stebėdavau, tarkim, dizaino įtaka verslui. Ir kas mane galų galia ir privedė prie strategijos mokymų, vat, kaip padėti verslams išsispręsti savo vidinius strateginius uh, savireklamos klausimus, nes dizainas ne viskas, nes būdavo situacijų, kurias aš puikiai atsimenu, kur sukuri gerą dizainą, tikrai labai gerai atrodantis, modernus, naujas, šviežas ir po pusės metų įmonė vankrutuoja. Ir atrodo, gaileto darbo, gaila to verslo, atrodo, viską atidaviau, kad jam pasisektų, bet tai na, ir tas suvokimas, na, dizainas nėra visa galis. Mhm. čia vėlgi, žinote, eina ir įmonėms, kad dizainas galingas, bet ne visa galis. Jeigu yra viduje strateginių problemų, ką aš darau, kodėl aš darau, kam aš darau, kas yra mano klientas, mes turime suvokimą turėti, kad dizainas mums nepadės, pirmas, mes reikia tą pagrindą po kojom. Nes dizainas yra namo stovas, o kur yra pamatai? Mhm.
0: Tažnai, beklausydama tavęs, prisiminiau labai konkrečių tokių istorijų ir atvejų iš mūsų darbo. Klausytojams, kurie daugiausiai identifikuoja mane su komunikacija, konsultacijomis ir mokymais, tai noriu priminti, jog mano projektas Dreamers and Humans yra ne tik tai apie tai, bet ir apie tam tikrus dizaino sprendimus. Nes prieš keliarius metus su vyrų kažkaip labai organiškai atėjome dizaino pasaulį, jis tiesiog atsitiko mums. Ir pradėjome daryti logotipus, internetos svetainės, elektroninės parduotuvės. Ir man atrodo, kad pačioj pradžiai mes padarėm visas įmanomas dizainerių pradedančiųjų klaidas. Pavyzdžiui, vienas iš tų tokių momentų, kurie būdavo, kad na, nors galva daužėki sieną, kur nu, lyg ir viską išsiaiškinai, pakalbėjai, buvo daug tų pokalbių su klientu ir lyg ir mes visi esam on the same page. Bet tada, tu nusinti jam savo draftą arba jau galutinesnį variantą kliento atsakymas. Aš netgi priskyriau tam tikrai kategorijai. Nėra wow efekto. Nu kaip ir viskas gerai, nu kaip ir man patinka, bet nėra wow efekto. Ir man tas nėra wow efekto, tai vienu momentu buvo tikrai virtęs tokiu kiks mažadžiu ir tikriausiai auditorijoje irgi žmonių yra, kurie atliec šitą situaciją. Nes, nu, Atrodo, tai taip beviltiška, tu pradedi nebesuprasti, kas yra wow efektas, ar tu turėi jį kažkaip pasiekti, ar tai yra kažkoks subjektivus jausmas, kažkokia emocija, apie kurią tu neturi nemingiausio supratimo ir, ir jo, iš tikrųjų, kaip ir tu pati sakai, pradedi kvestonuoti savo gebėjimus, dirbti photoshopu arba tiesiog girdėti žodžius.
1: Taip, aš irgi prijaučiu šitam išsireiškimui, nėra wow efekto, visiškai, visiškai prijaučiu. Ir galbūt aš šiandiengi prie to dizaino vertinimo iš kliento pusės per subjektyvę prizmę. Aha. Gražu, negražu, nes tas nėra valo wow, efekto, vėlgi tai nėra kažkur vedimas, kažkur kelio atidarimas. Tai yra toks sienos uždarimas ir nebežinojimas, ką daryt. Aha. Tai va, tai ką, ką šioje vietoje darydavai, Julija, kai gaudavai tokį komentarą?
0: Man atrodo, mes dažniausiai grįždavom žingsnį atgal ir vėl pradėdavom kalbėti apie tai, tai dėl ko visą tai, kokie yra tikslai ir, ir, ir taip giliau nagrinėti. Bandydavau suprasti, kas, per, na, kaip žmonės įsivaizduoja, tai kas turėtų būti tas vavo wow efektas. Tai yra ne kaip jis atrodo vizualiai, bet iš kur ateina tas jausmas ir kodėl jo reikia apskritai ir ar mes turime tikslą padaryti logotipą, kad jisai patiktų va, tam įmonės direktoriui Ar mes turime tikslą padaryti kažkokį profesionalų dalyką, kur tu pasitikim manim, kaip kuriejų, dizainerių, specialistu ir leidi na, vat, vis dėl to man reikštis ir, ir, ir kurti?
1: Mm -hmm. Jo, dabar va dar kol kalbėję, aš galiu dar papildyti šiek tiek tavo ir pasidalinti dar savo vieną istoriją. Kada mes dirbame su klientais ir tarsi ateina toks natūralus uh, supratimas, kad mes logotipą kūrėm klientui kad klientui jis patiktų, bet tiesa tai yra ne ta. Tiesa yra ta, kad mes kuriam kliento klientui. Nes tai yra jiems skirta. Vadinasi, kuo daugiau mes mūsų klientas statysim į jo klientų batus ir padėsime ją matyti situaciją būtent šioje perspektyvoje, tuo mažiau tikėkime, kad gausime komentarų iš kliento, kurie yra subjektyvus. Gražu, negražu. Patinka, nepatinka, yra val efektas, nėra val efektas. Klausimas visada yra, ar veiks. O manoji situacija yra ta, kad irgi kūriau identiteto projektą, kur atrodo viskas buvo sutarta ir netgi jau naudojau savo dizaino procesą, kur tikrai gana aiškiai ir labai konkrečiai išsiaiškino, kokie yra poreikiai pasitvirtinamos, yra stilistinės kryptys, Nes ne tik žodžiu, bet ir vizualiai susiderinu, kas tai bus be kūrybinio dizaino kūrimo. Ne, visiškai kitų metodų. Ir kas gavosi, kad klientas gauna rezultatą ir gauna, kaip ir viskas gerai, bet kažkas čia netaip. Kažko trūksta, gal pabandom šriftų, gal pabandom kitokį ženkliuką ir tada um, galima padaryti klaidą. Tuomet aš, aišku, padariau klaidą ir leidaus į tos ieškojimus papildomus, bet kaip iš tiesų reikėjo paselkti ir kaip aš vėliau išėjau iš tos situacijos. Esmė yra, kad reikėtų sustabdyti visą procesą ir paskandinus klientui aiškintis, kas nutiko. Labai dažnai va tokie va, nėra valo efekto arba kažkas netaip yra susiję net ne su dizainu. Jie dažniau yra susiję su tuo, kad sprendžia ne vienas žmogus, Ir jie tarpusavyje neranda bendros kalbos, bendro suvokimo, bendros vizijos, kaip tas dizainas turėtų atrodyti. Vadinasi, kaip dizaineris jau to atlieki tą funkciją, kad padedi įmoniai susiprasti. Ir tiesiog, manoju atveju, aš pasakiau, darom susitikimą ir susodinam visus, kurie sprendžia šį klausimą. Nes kitaip mes ilgai čia ieškosim kažko apie kažką, nes kažkas pasakė gal taip, kažkas kitaip, o dizaineris turi viską įgyvendinti. Ir tada jie iš 13 variantų bando išsirinkti, kas jiems Nu tai yra neįmanoma misija. Tai susistodino visus sprendžiančias galvas, buvo 6 sprendžiančios galvos, pasirodo, ar ne, nes atrodė dirbus su vienas ant žmogum, bet sprendžia šeši, Išsklydžiau savo visus dizaino darbus, atspausdintus ant didelio formato, pirminius. Ir sakau, ok, kalba, kas su šituo yra gerai, kas su šituo negerai. Rezume. Išsirinko patį pirmą variantą be jokių taisymių. Minimalus ten visiškai nesvarbus. Bet buvo aišku, ką daryti ir jie buvo tokie laimingi šituo sprendimu, bet kas yra? Aš leidau jiems visiems išsišnekėti. Leidau jiems patiems rasti sprendimą. Aš netėjau apsiginti savo darbo, nes labai dažnai dizaineris atėna, aš apsiginsiu savo darbo. Čia gerai, pasakiau, taip ir bus. Ne. Duokime jam patiems klientams, Susiprasti, kas yra gerai per klausimus, per pavyzdžius. Tarkim, klientas labai norėjo bordos spalvos. Nu, taip labai, o šalia raktą žodis norėjo atrodyti moderniai. Mhm. Tada užduoti klausimą. Kokia, kokios įmonės, kokios rytis naudoja bordos spalvą? Nu, advokatai naudoja. Taip, advokatai. Ar jie yra modernus ar mhm. konservatyvus? Ta. Konservatyvus. Tai jūs norit būti modernus ar konservatyvus? Mhm. Modernus, nu gerai, pasirašau ant raudonos spalvos. Bet jis pats pamatė, ne aš jam pasakiau. Aš jį nuvedžiau iki atsakymą. Bet tas sprendimas, kurį priima klientas, jis niekada nebe abejos. Nes jis jį priemi, ne aš jam pasakiau. Vadinasi, jis tvirtai ženg su naujų identitetų, žinodamas, kodėl jis toks, kodėl toks spalvų. Tai čia vat, yra būdas kaip išbristi iš visų šitų situacijų, atverti diskusiją su klientu ir leisti jam išsisakyti, atrasti jo baimės. Nes faktas, kad už visų abejonių slėpiasi baimė kažko netekti, baimė būti atpažintam visiškai kitaip, negu kad norėtų būti matomas, tad čia yra apie ką, ko paieškoti. Ir čia neretai, kada būna, mat, kaip ir tokiau susijęs su tavo dizainerio talentu. Taip.
0: Lina, bet tavęs be klausant, man susidaro toksai įspūdis, kad dizainerio darbe jo kaip dizainerio specialisto dalis, tai vos net to tokia mažesnioji turėtų būti ir žymiai didesnė dalis turėtų užinti. Psichologijos žinios, koučingas, verslo išmanymas, na, apskritai grupių kažkoks moderavimas, nes panašu, kad visa tai įtraukiant į visą bendrą darbą procesą, jam po to ir, ir jeigu atlieki tai sėkmingai, teisingai, šeitų taip, kad po to tau žymiai mažiau reikės laiko Photoshop'o procesams. Ar, ar gali taip?
1: Aš galiu apversi galbūt šį klausimą ir per kitas perspektyvas. Uh -huh. Jeigu tu esi geras marketingistas, uh -huh. ar tu tik tais dėlioji marketingo strategijas, kur kokia kada reklama išės, ar visgi tai yra susiję ir sudendravim?
0: Labai sudendravim.
1: Labai sudendravim. Gerai, važiuokim į kitą specialybę. Jeigu tu planuoji nusitirkti čiūžinį uh -huh. ir kreipiesi į čiūžiniais prekiajančią įmonę, tai ar ta žmogus turi išmanyti iš ko čiūžinys susideda, kokios medžiagos įeina, kur pagamintas, ar visgi jis turėtų išmanyti, kaip su žmogum bendrauti. kad mhm. Tas čiūžinys atsirastų
0: ten, kur reikia. Taip, realiai, jeigu jisai iki pagrindų, iki smulkiausių detalyčių viską žino apie čiūžinius, bet nemokės girdėti, klausytis ir visai kaip kitaip atliepti kliento, tai greičiausiai pardavimas iš visų nebus sėkmingas. Taip, tai jeigu mes
1: kalbame apie dizainerį, mhm. tai dizaineris, ypatingai, jeigu jis yra laisvai samdomas freelanceris, ne, kuo mes visi siekiam būti, dirbti iš visų pasaulio kraštų, kur tik tai norim, tai nėra vien užduoties atlikimas. Tai yra verslas. Ir kada ateina šitas suvokimas, kad tu esi verslas, Tada mes galime kalbėti ir apie įkainius, nes visi nori, aš noriu daugiau klientų, noriu daugiau uždirbti, puiku, bet tai yra ne apie tai, ko tu nori, o apie tai, kuo tu turi tapti, kad tai pasiektu. Uh -huh. Ir čia mes ir atsitrenkiam į tą sieną, ar ne, tai aš čia ilgai mokius dizainerio. taip, visi mes ilgai mokomės. jeigu mes norim iš tiesų būti sėkmingi, bet kurioje srityje tu turi interakciją su žmonėm. Vadinasi, nori, tu to nenori, kaip labai to nori, tu privalai išmokti, juos suprasti. Ir tai nėra baisiai, baisiai sudėtinga, nes atrodo, oi, kur man čia bai kažkokius mokslus. Ne, tai yra tiesiog stebėjimas kitų žmonių reakcijų ir gebėjimas identifikuoti, kur jie yra ir kur jie nori nueiti. Kaip tu jiems gali padėti nueiti ten, kur jie nori nueiti. Tai yra tiesiog toks natūralus noras padėti žmogui, padėti verslui, padėti klientui.
0: Na gerai, pabandykime dabar pa pa atsidurti kitoje barikadų pusėje. Aš atsimenu, tu esi sakysiu tokią frazę, klientas žino, ko nori, tik tai nemoka pasakyti. Ar mes turime kokių nors tokių paprastų išvalgų ar patarimų žmonėms, kurie... Na, yra tokiame etape, kur nusprendė mums ar mūsų įmoniai reikia logotipų, internetinės svetainės ar kitų vizualinių sprendimų. Ką jie turėtų daryti, ką atkreipti dėmesį, kaip nesusimauti tame visame bendravimo su dizaineriu procese.
1: Yra metodai, kuriais galima šiek tiek padėti savo bendravime su dizaineriu. Tai mano patarimas yra toks, kad Jeigu jau kūrėt verslą ir nesinori paslysti ties dizaino sprendimais, pradėkite nuo moodboard'o, nuotaikos nuo taikos lentos sukūrimo, nuo vizijos, kokį identitetą jūs matote savo. Tai gali būti nuotraukos iš kitų, tarkim, vaizduokim, kad atidarinė atskanėstų parduotuvė. Nuotraukos iš kitų parduotuvių, kaip jūs įsivaizduojate savo atskanėstų parduotuvės interjerą. Paieškokite logotipų kokie logotipai jums patiktų, jeigu jie būtų jūsų. Sudėlioja tokią moodboardą, jūs tikrai kreipdamiesi į dizainerį, tikėtina, rasit lengvesnį susišnekėjimo būdą. Uh -huh. Šiek tiek lengvesnį, bet vėlgi garantijų jokių nėra, nes priklauso nuo dizainerių. Jeigu ieškote pigaus sprendimą, pigų ir gausit. Faktas. Uh -huh. Nes vėlgi, dizaineriai galima sakyti yra dviejų kategorijų. Pirmas, kuris priima užsakymą, Labas, kokios spalvos, koks šriftas, kokią formą, va, prašau, padariau. Ir dizaineris, kuris nori suprasti, kur jūs esat ir kur norit nuėti. Ir dizainas jau yra ne apie tai, kad reikia logo, va, logo, bet kokią emociją aš noriu sukurti savo vartotojui mhm. dizaino sprendimais. Ir aišku, tas emocija nuotaika patirtis man ne vien dizaino sprendimais, yra tik maža dedamoji kad tai jis gana svarė ir gana didelė ir jie galima sumodėliuoti vėlgi tinkamą lygmetą patirtį ir sukurti savo įmonės reputaciją, kurią ir norite sukurti. Tai.
0: Tink Dreamers and Humans jau beveik dvej metai. Jį lydėjus prie kavos podelio kelionėse pasivaikščiaimuose, o taip pat juos klausomuose universitetuose ir kolegijose. Ačiū Jums. Nuo šiol užtinklą laidas, kuriomą vertę galite atsidėkoti ir eurus. kad ir vieną eurų. patreon.com pasirasis burkšnys Julija Brockė. Ačiū. Tu žinai, kas man didžiausiai siaubą kelia. Aš labai labai dažnai matau kai kuriose Facebook'o grupėse, bet kartais tai būna ir tiesiog Instagram postai, kuomet žmonės pasisandę dizainerį pasidaro kokius 7 8 labai variantus, bet gali būti ir mažiau, čia net tiek svarbu. Ir jie grupėse arba ant savo sienų tuos visus variantus išpaustina ir prašo savo sėkėjų arba grupių dalyvių pakomentuoti ir padėti išsirinkti labai Man tai atrodo tokio nesamoningumo kelias ir, ir, ir toks blogas sprendimas taip daryti, aš jau aišku nešneko apie tuos atvejus ir man pačiai yra tekę su tuos susidurti, kuomet padarai klientų logotipą ir jisai parodo visai savo giminiai, visai savo šeimai ir visa šeima turi aiškia nuomonę apie tai, koks tai yra dizainas. Ir nu, nors, nors užsimuškai.
1: <laughs> Jūlia, tu priimini, vat visiškai situaciją, čia dar po buvo, kad su, su dizaineriu samburių, su mokymais, kuriuos, kuriais aš dirbo, kūrėme logotipą. Ir sukūrėme logotipą ir visą stilis, stilis stylescape'ą, kaip tas logotipas ir kur turėtų būti naudojamas. Ir klientas buvo laimingas, išsirinko, jam patiko ir už ten trijų dienų man skamina. Lina, aš nusinčiau šitą logotipą savo draugui. Ir jis, jis sakė, kokį tu čia briedą susikūrėi Aš jo klausiu, puiku, Ką klientas matė? Nu, ne klientas, jo draugas. Ką jis matė? Nusinčiau tik logotipą. Puiku, sako, o jis matė vaizdą. Kontekstas, kutų logotipo vieno niekada nenaudos, yra kontekstas. Jis visada bus kažkur. Ir jisai, ne, nesunčiau. Tai, sako, ar mes galime vadovautis kažkieno nuomonė, nes visi turė savo nuomonę? Klausimas yra, kokia tu, kaip klientas, matai viziją savo. Čia vėlgi stuburo turėjimas vizijos turėjimas, kur aš matau save. Ir faktas, kad po to pokalbėtas klientui, klientui vėlgi atėjo tas sukimas, kad viskas čia gerai. Aš tikrai susikūriu gerą ženklą, bet kiekviena ta nuomonė ir kiekvienas žmogus turės nuomonę tikrai muša iš vėžių. Bet visada reikėtų prieš duodant kažkam vertinti dizainą, paklausti, ar ta žmogus turi kompetenciją jį vertinti. Čia viskas yra apie kompetenciją, Ar jis turi suvokimą, kokiam kontekste, kokius santykius tu bandai sukurti, kokį, kokią reputaciją savo įmoniai bandai sukurti su tais dizainos. Ir dabar jau tas būtent brandas yra viešas ir labai gerai ateina atsiliepimai apie tai, kaip jisai atrodo, kas na, patys, kaip jo klientai rašo, va, wow, kaip gerai atrodo. Tikrai labai fainai perka drabužius, džentelius, kad labai labai, labai fainai. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Labai, labai norėčiau visgi palinkėti tiem žmonėm, kurie yra logotipų ar kitų dizaino elementų užsakovai. va to stuburo ir to, aišku, žinojimo, kur aš esu, koks yra mano kontekstas, ką aš noriu to pasakyti, ar mano logotipas atlieps mano klientams ir visgi mažiau konsultuotis ir sprendimų teisės atidavinėti savo šeimos nariams ir Facebooko grupių komentatoriams. Taip. Taip, pritariu, žemai lenkiuosi tavo palinkėjimui, tebūnė, tebūnė, taip. Lina, o tau yra tai buvę, kad nusinti klientui logotipą pačią jo versiją ir jam iš karto patinka? Taip, taip yra buvę,
1: kada siunčiau netgi ne logotipą, mhm. o struktūrinį logotipą sudėliojimą, kuriuo metu tu bandai įsivertinti, kaip raidės atrodo, kokias kombinacijas iš raidžių gali sudėlioti, kas su kuo galėtų jungtis, ar reikia ženklą, nereikia ženklo, tai tokį ženklą, kurį sukūriau per penkias minutes prie stilistinių krypčių, buvo, o, oh, nu šitas patinka, nu šitas labai, labai, labai faina, sakau, palaukit, čia dar net ne ženklas, palaukit, palaukit, stop, sakau, čia tik pasirinkim kryptį, o tada jau ženklus kursim, tai uh, jie labai buvo prisirišę prie to ženklo, bet Vėliau man kaip ir pavyko perkalbėti ant kito sprendimo. Mhm. Tas perkalbėti vėlgi, e, rodant ir kaip gina ženklas, ženklą, jame buvo labai daug prasmų ir jie išsirinko visiškai kitą ženklą finale, kuriuo jie iki šiol vėlgi yra labai labai patenkinti. Bet tikrai būna ir beje su dizaineriu, samburiu yra buvę tokių variantų, kada naudojant procesą, Ir tas, to proceso, vėlgi, tai aš sakau, dizaino procesas, kas tas procesas gali klausimas. Pagrindinis proceso elementas yra stilistinių krypčių pasitvirtinimas. Tai reiškia, kokie kryptimi judėsime dizaino sprendimuose, kad dizaino sprendimai netaptų stilistinės kryptis. Mhm. Tai pasitvirtinam stilistinę kryptį ir tuomet kuriam dizainus ir tarkim, vat, kadangi yra dizainerių komanda, kur, su kuriais gali pasitarti, kurdamas. Ar ne, savo dizainos sprendimus mes tiesiog praeinam, o šitas labai labai stiprus. Siunčiam tik vieną. O padarom mhm. eksperimentą, siunčiam mhm. tik vieną. Tai iš keturiolikos projektų, kuriuos esame įgyvendinę, mes du siuntėm tik vieną ženklą. Mhm. Ir jie buvo patvirtinti, be visiškai jokių taisimų buvo nuostabu ir klientai buvo visiškai laimingi ir patenkinti. Mhm. Um, Turiu pripažinti, kad aš taip dar nesudarius, man dar šiek tiek galbūt trūksta, bet labai džiaugiuosi, kad studentai, tiesų, kuriais aš dirbu, geba tą padaryti, mhm. draugė su kitais komandos nariais, kurie nu, kaip duoda užnugarį, kad tikrai pavyks, kad viskas bus gerai. Nes atsiranda tas toksai visiškai procentinis kliento suvokimas, mhm. žinojimas, ko jam reikia,
0: kad jis pasiektų savo tikslas. Dar klausydama tavęs, prisiminiau dar kitą tokį momentą apie tai, kad vėlgi bent jau atrodo iš tų visų sklindančių legendų ir memų esančių internete apie dizainerio darbą, kad dažnai klientas nepasitikė dizainerių ir nori jam padiktuoti, paaiškinti ir, ir nukreipti jį tam tikrą kryptim. Prisiminiau tokią istoriją, kuri pas mane buvo visiškai tokia um, atvirkštinė sėkmės istorija, vadinkim, kuomet klientas... Paskambino telefonu ir sako, man labai patinka viskas, ką jūs darote. Man labai patinka jūsų internetinė svetainė, patinka jūsų socialiniai tinklai, patinka visas stilius. Ir, žodžiu, patinka, jūs kaip asmenybė ir aš noriu labai su jumis dirbti, nes pasitikiu šimtų procentų. Ta prasme, neturiu nemenkiausią nes tiesiog viskas, ką matau, viskas man tinka ir puiku. Istorija baigėsi tuo kad uh, teko gražinti klientui avansą, nes visiškai nesusišnekėjome ir tai yra galbūt vienintelis kartas mano, mano va, viso iš toje darbo istorijoje, kad visiškas procentinis pasitikėjimas, bet kuo toliau kalbam apie kryptį, to labiau aš matau, kad tai yra visiškai ne apie mane ir visiškai ne tai, kaip aš atrodo ir ne mano estetika absoliučiai. Bet, vat, kažkoks vat, toks buvo labai įdomus mis konceptus Tai, žodžiu, grįžtant prie klausimo, jo, norėčiau pakalbėti apie tą kliento pasitikėjimo, nepasitikėjimo momentą.
1: Puiku, galėsim pakalbėti apie kliento nepasitikėjimo momentą po to, kai aš šiek tiek norėčiau pakomentuoti tavo į mm -hmm. nes tiesiog yra toksai terminas, mm -hmm. Angliškai vadinamsi red flag, mm -hmm. arba aš vadinu tai raudonos lempos klientai. Mm -hmm. Esmė yra tame, kad ne su visais klientais mums yra lenta susidirbti. Kaip ir klasėje, tu bendravai su Agne, Renata ir Marija, bet skaistė ir vaiva kažkaip buvo ne tavo vaivo žmonės. Perkelkim tą patirtį ir į verslą. Jeigu tu kalbi su klientu ir matai, kad jis ne tavo vaivo, nesvarbu, kad jis sako, kad man viskas patinka, bet būna pokalbio metu, tu jau gali pajausti, kad čia kažkas ne taip, kažkoks čia keistas man jausmas, nežinau, pilbė drugelės raida. Mhm. Tai va, aš vadinu, tai yra tas red flags, būkit labai atidu su tokiais klientais, kur tiesiog kūnas kalba, kad tau, ne tavo klientas, ne tavo vaibas. Mes geri projektai, geri dizaino santykiai su klientais gimsta tada, kada ateina tavo vaibo žmogus. Tas, kuris galvoja panašiai, masto tada ir eina susišnekėt. Yra tikrai atvejų, kada tiesiog sakai, ačiū, mums nepakeliui, galiu rekomenduoti kažką ar panašiai. Tačiau vėlgi save apsisaugot gali, nešvaistydami energijos ten, kur iškart jaučiasi, kad nepakeliui. O dabar atsakant į tavo klausimą, mhm. man atėjo... Du variantai, kurie tikriausiai vienas iš jų buvo paskatinantis mane kurti dizainerių sambūrį, tai į mane kreipėsi įmonė, kuri atsuntė man savo logotipą. Užrašytas užrašas vidurio baliukas, jog atidarinėjo organinių maisto produktų parduotuvę Londone prestižinėje vietoje. Ne? Ir, ir, ir klientas kalba, aš bijau su tavim dirbt. Aš bijau dirbt. Nes kiek aš bendrauju su dizaineriais, kiek jie man daro nesąmonės. Jie negirdi, ko aš noriu. Aš tikrai bijau, kaip tu man garantuosi rezultatą ir jis mane statų į tokią nemalonę padėtį, kur tarsi aš turiu kažką žadėti. Ir šioje vietoje atsiranda, vėlgi metodai ir taktikos, gal skamba labai aukštom frazėm, bet toks natūralus momentas, kada aš nieko nebežadžiu. Aš jį stumiu atgal. Sakau, aš tau nieko nežadu. Aš galiu tik kalbėti rezultatais, kuriais aš pasiekiau anksčiau ir aš bandžiau jį tiesiog atkalbėti, dirbti su maniu. Mhm. Bet tas atkalbėjimo momentas ir buvo, galbūt, tas ta priežastis, dėl ko man už penkių minučių po pokalbio rašė. Ok, bandom, Vedu avansą. Mhm. Ir jis pasitikėjo manim ir mano procesu. Mhm. Ir atrodo, čia būtų kaip rizikingas klientas, nes jis jau ateina su absoliučių nepasitikėjimo net ne man dizainerio profesijai, kas ir yra didžiulė problema šiai dienai. Aha. Nes verslai nustoja pasitikėti dizaineris, nes jie per, daug, per dažnai nusvylo iš santykių bentą darbėjimą su jais. Tai rezumė viso šito projekto buvo, kad klientas nežinojo, kurį variantą rinktis, nes du buvo labai, labai geri. Jam buvo ne tai, kad neturiu iš ko rinktis, bet jie ant tie geri, kad nežinau, kurį rinkti. Ir atsirado vėlgi tikėjimas savo viziją, tikėjimas savo verslo um, idėją. Nes vat kuo, kuo dar dizainero, ta va, profesija yra labai smagi, kad sukurdamas tinkamą identitetą ir pravesdamas klientus per tą procesą nuosekliai, tu atgaivini jų pačių norą daryti, jų motivaciją kurti ir tikėjimą, kad jiems pavyks. Bet šitą tai aš jau pastebėjau, nežinau, iš kiek projektų. Nes buvo Lina, tu gražinai mums tikėjimo. Uh -huh. Kaip man tai pavyko? Uh -huh. Bet dizainas turi ir, ir tas lab, tinkamos dizaino patirtis sukuria tai. Ir tai yra nuostabiausias dalykas, ką dizaineris savo rankom gali duoti klientui. Uh -huh. Tai nėra logotipas. Tai, tai nėra sprendimai, tai nėra spalvos šriftai yra kur kas daugiau.
0: Labai norisi palinkėti dizaineriams ar busimiems dizaineriams būtent tokią vertę kurti. Tai tikrai skamba. Labai organiškai, labai holistiškai, labai patinka. Mhm. Aš dar, žinai, grįždama prie kliento, turiu tokį klausimą. Visiškai spontaniškai atėjo į galvą. Ar teisinga klientui rinktis žmogus, su kuriuo jisai dirbs, grina iš jo portfolio? Ar turėtų visgi kažkaip pasitikrinti vertybės, pabendrauti su būsimu dizaineriu? Nu, bet aš irgi vis, vis norėdama užbėgti už akių ir galvodama apie tai, kad jiems teks daug bendrauti, kalbėtis, kad kažkaip turi tas vaibas būti bendras. Teisingai ar ne?
1: Manau, kad taip, Julija, visiškai teisingai, kad portfolio dizainerio irgi yra labai labai svarbus. Mhm. Ar ne? Nes kiekvienas dizaineris Eigoje, savo profesijos, jeigu dirba ilgą laiką, jis atranda savo tam tikrą stilių, kuriame jam sekasi kurti, kuriame jam smagu kurti ir gaunasi geri rezultatai. Tai portfolio yra labai svarbus. Tarkim, kaip tavo pavyzdėje buvo, kad viskas man patinka, ką tu darai, ką kuri, bet kuo toliau kalbam, to labiau matom, kad daugiau eina į kitą prizmą. Ne? Nes yra spektras, kurį tu gali dengti ir spektras, kurio, tarkim, tu nesupranti. Man asmeniškai yra tekę, irgi atsisakyti tokių projektų, kur nebando versti, sukurti tai, ko aš nebesuprantu. Ir šioje vietoje nu, aš negaliu sukurti, nes aš nepas... nes, nu, nesuprantu, kas tai per dizainas, rankojas įstovi, nebėra pagrindo po kojo. Tai šioje vietoje aš šitos vietos jau tikrai šimtų procentų atsisakau. Bet, tarkim, kada klientas peržiūri keletą portfolijų, ir randa patinkančių dizainerių, mano rekomendacija vėl kaip dizaineris yra paklauskit dizainerio apie jo procesą. Mhm. Kokį jis naudoja procesą, kad galėtų ateiti iki tokių sprendimų. Nes tas, kas neturi proceso, tai didžiaja dalimi vėlgi. Aš negaliu teikti, kad nieks neturi proceso, Čia tik aš turiu. Tikiu, kad turi procesą kažkokį. Mhm. Kažkas. Bet um, pasitikrinkit. Nes jeigu tai yra varnų šaudimas, situacija maždaug atrodo, tik man reikia logo, kokio luogo, kažkėlį klausimų ir va, prašau, dizaino sprendimai jau yra sudėtingiau. Jeigu mes einame užsisakyti interjero, atsivaizduokim, jis renginėjom namus, kreipiamės į interjero specialistą, pašnekam valandėlį ir jis mums šią tau vizualizaciją atsiunčia. Pilnas 3D vizualizaciją mums nepatinka. Mhm. Ką mes galvojame apie tą interjero dizainą? Jis investavo savo laiką Bet mūsų iki galo neišklausė. Tai šitoj vietų labai trūksta to, tai kokios detalės jum patinka, kokie interjerai patinka, kaip jūs įsivaizduojate savo namus. Ir vėl, ne tik žodžiu, bet ir vizualiai susiderinti, tai yra be galo svarbu. Tai vat interjero specialistai turi šitą momentą, kad jie derinasi su jumis, kokia yra ta vizija tavo namam, kaip tu juose nori jaustis, ką tu juose veiksi. Tai lygiai tas pats čia būtina paklausti, koks yra procesas ir vėlgi kokios yra, nežinau, garantijos, kas bus, jeigu netiks.
0: Uh -huh. Na gerai, papasako papasakojok apie dizainerių samburį. Kas tai? tai? Dizainerių samburis
1: yra mano naujas kūdikis, kuris gimė šiais metais mokymai, tai. skirti dizaineriams, kurie nori aukti, kurie nori perėti į kitą lygį. Ir juose pagrindas yra du dalykai. Dizaino procesas, tai reiškia, kaip aš bendrauju su klientu ir į kokią kelionę visgi aš jį kviečiu, tam, kad tie rezultatai būtų džiuginantis. Kartais dizaineriai praranda prasme savo profesiją, kodėl aš čia darau, ką aš čia darau, bet ta prasme atsiranda. Tada, kada mes pradedam gauti nuostabų atgalinį ryšį iš klientų. Ačiū, kaip nuostabiai sukūrėt. Ačiū, aš atgavau tikėjimą. Šiandien aš galiu startuoti oriai su savo verslu. Tai yra feedbackas, kurį gauna dizainerių sambūrio dizaineriai, dirbantis pagal šį procesą. Antra dalis yra mokomės bendravimai. Aš ilgai galiu pasakoti apie taktikas, kaip reikia bendrauti, kokius sakinius naudoti, kaip reikėtų klausti, bet tai nepadeda. Hmm. Todėl sambūrėje mes realiai žaidžiam tą vadinamą roleplay,
0: taip.
1: kur žaidžiame žaidimą, tarkim, tu esi klientas, aš esu dizaineris ir mes būnam įvairiose situacijose ir bandom tas taktikas į save įauginti, kad tu išėjęs. Iš sambūrių tu tai iš tiesų mokėtum paklausti ir mokėtum būti nuo nuoširdus su klientu ir tas nuoširdumas vėlgi yra ne vien tik tais būti nuolankus klientui, ką tu nori, va, aš padarysiu, va, aš toks geras, nes yra balansas visur. Ne, nes mes galime būti nuolankus, bet mes galime ir laikyti savo stuburą. Tad kaip būti mandagiam, bet ir pasakyti tai, kas būtina pasakyti. Nes yra ribos, ar ne, ką mes galim, ko negalime, tas ribos vėlgi reikia mokėti, nubrėžti. vat Mokomės to bendravimo su klientu, ne vien per tą prizmę, kad taip išsiaiškinti, ko jisai nori, ar jam tikrai reikia tos svetainės, dėl kurios jisai kreipiasi. Ir tuo pačiu dar išstatyti švelnį ir savo bendradarbiavimo sąlygas, kad nebūtų... Bendra, bendravimas ir bendradarbiavimas su klientu, ar ne, toksai vienus vartus. Nebūtume vien tik užsakymų prie o būtume bendradarbiai, mhm. partneriai, projekte. Mhm. Tai va, dizainerių samburis yra mokymai trijų mėnesių, mentoristės principų, grupinės mentoristės principų, kuriuose būtent ir bandau mokyti to proceso, kurį pati atradau. Beje, aš pati nežinojau ilgai, kad aš turiu čia kažkokį stebuklingą procesą, kol neatsidūriau strategijos mokymuose ir nepradėjau padėti kitiems dizainerams tiesiog suprasti konsultacijos. Ar ne vieni kitiems padedam ir jie man sako, kaip gerai, kaip nerealiai, kaip tu čia gerai sugalvojai, kaip man tai padėtų. Ir aš tada taip, okei, okay, čia rimtai aš kažką sukūriau ir man reikia kažką su tuo daryti, reikia dalintis, nes akivaizdu, kad Tai yra problema ir aš taip norėčiau, kad tokius mokymus man kas nors būtų pakeišęs prieš septynis metus.
0: Aš tą patį dabar pagalvau jeigu prieš trejus metus mes su vyru būtumėm sudalyvavę tokiam sambarėje, mes būtumėm sutaupę krūvą pinigų, energijos, nervų ir, nu, taip toliau.
1: <laughs> taip. Taip, Julija, aš irgi būčiau visiškai kitą karjerą ir gyvenimą nu gyvenus, jeigu būčiau radas tokios mokymus.
0: O kai mes kaip tu manai turėtų pasižymėti, tikrai geras dizaineris?
1: Man pirmas žodis, kuris atėjo į galvo, buvo nuoširdumas. Mhm. Nuoširdus noras padėti klientui ir, žinoma, savo profesijos išmanimas. Tas savo profesijos išmanimas, stebėjimas, tendencijų, bet nu vėlgi, vien įgūdžiai dizainerio tikrai nenuvestoli. toli. Reikalinga ir ta kita, pavadinkim, soft skills. Mhm. Na, reikalingi būtent tie soft skills, kad tu tikrai gebėtum įsiklausyti, ką sako ir, ir nusimti nuo savęs tą tokį labai stiprų lūkestį, tai sukurti kažką faino į savo portfolio, o nusileistum ant žemės ir suvoktum, kad ne tavo portfolio yra svarbiausia. Svarbiausia yra, kad klientas pasiektų savo tikslą. Jeigu jis pasieks savo tikslą, tu įgausi pasitikėjimą savimi, ko dizaineriams trūksta ir jie to labai nori ir atrodo, kaip man įgauti, bet tas pasitikėjimas ateina tada, kada tu pats matai, kaip tavo darbas įtakoja kliento pokytį ir tada ateina pasitikėjimas, jeigu vienam sukūriu, vadinasi, ir kitam galiu sukūriu. Tai nuo širdumas, Įgūdžiai, pasitikėjimas. Ir mindsetas,
0: aš esu čia tam, kad padėti kreinti. Ar turi pasidalinti dar kokiu nors smagių keistų istorijų iš savo darbo?
1: Galbūt galiu pasidalinti pavyzdžių, tokių, man skaudžių pavyzdžių. Samburyje atlikom projektą, kada kreipiasi į mane mergina su jau sukurtu logotipą. Už kurį nei susimokėjo prieš dvi savaitės 300 šimtus eurų. Mhm. Ir atrodytų, kaip ir viskas, sakė, bet tarkim, pati jis kreipėsi, nes jis jau suvokė, kad kažkas negerai nesako, aš tą logotipą bandau uždėti taip, kaip aš jį ant tekstūros, kurią aš siunčiau kai dizaineriui. Mhm. Man nesižiūri, man nesiskaito, man jisai neveikia. Ir tada, kad man pasidalina savo moodboard'o, pat pati klientai sudėliojo moodboard'o, nei tikrai investavo laiką į tą viziją. Ir tu matai, kad tas logotipas nu, tikrai neatspindi nei truputėlio, nei pačio kliento, nei to, kokią nuotaikį jis bando sukurti. Ir tada taip pasidaro, nu, taip nuo šidžiai gailo, Jo sumokėtų pinigų, jos investicijos į tą dizaino projektą. Ir tada, kad jinai praeina visą tą procesą su mumis, jinai savo Instagramo paskyroje dalinasi, būna ir gerų patirčių, okay. kuriant verslą. Mm -hmm. Ir vėlgi, tu gražini tikėjimą atgal, kad įmanoma kurti verslą, turim geras patirtis. Ir, ir tą tikėjimą, kad nu, okay, aš kažkada paleisiu tą savo parduotuvę ir aš didžiuosiu su tuo, ką matau ir taip, kaip aš atrodo. Tai vat man labiausiai gaila vat tų momentų, tų klientų, kurie susimoka ir gauna absoliučiai ne tai, ko norėtųsi. Tai vat norėtųsi kažkokį būdu keisti tą požiūrį, keisti tas patirtis, tas dizaino patirtis, kad na, atgautų klientai tą tikėjimą apskritai dizainero profesiją. Nes ne vienas atvejis, yra būtent toks, kada kreipėsi, turėdami,
0: suprasom, šūdinus sprendimus, iš kuriuos jau susimokėjo. Be klausant tavęs, pradedu galvoti apie tai, kad šitą elementą mokėjimo išsiaiškinti, ko reikia žmogui ir tokio gilaus, gilaus įjimo į jo tikslus, stilistiką, skonį, galime pritaikyti vos ne kiekvienai profesijai. Aš dabar galvoju, žinok, apie visas nenusisekusios fotosesijas, nusandytus socialinių tinklų komunikacijos specialistus, ar vestuvio organizatorius, na, ta prasme, praktiškai tikriausiai visos šitos profesijos ir dar daugiau galėtų pasimokyti ir įsikvėpti tuo, kad jo, mes turime labai, labai gerai suprasti savo klientą, o ne negavę užklausą iš karto sakyti, taip, galiu padaryti ir, ir, ir viskas, ne? Nu, ką mes iš tikrųjų dažnai darome, mes ypatingai jeigu pradedam, startuojam. Mes norime imti kiekvieną užsakymą, mums reikia patruputėlį kaupti patirtį, mums reikia savo vardą užsiauginti, kad rekomendacijos atsirastų. Ir atrodo, kad viską, viską reikia grėpti, bet labai labai esminį momentą praleidžiam.
1: Visiškai, 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 šimtų procentų su tavim sutinku, dėl to dizainerių samburis ir nėra apribotas vien identitetu. Jame gali būti ir svetainės dizaineriai, ir iliustratoriai, nes Tas procesas, kuo jis yra unikalus, kaip ir tu gali būti pritaikomas bet kur. Aš asmeniškai sukūrus net parodos apie pavydalinį, mhm. naudodama tą patį procesą. Kalėdinių atviručių nekenčiu. Nekenčiu kalėdinių atviručių. Naudojant šitą procesą, stilistinių krypčių sudėrinimą, aš sukūriau gana lengvai ir man visai patiko. Mhm. Man buvo įdomu ir tai yra visai kitas jausmas negu kad atsisėdų ir bando atspėt, kada dirbi ir tu nežinai, ar tu savo laiką investuoji ten, kur reikia. Tu nežinai, ar pavyks. Bet kada tu dirbi ir žinai maždaug, kurie kreiktim dirbti, yra visai kitas pasitenkinimas darbo. Tad tai labai norėčiau, kad tai nukeliautų ir į kitas rytis, bet šiai dienai apsiribojau dizaineriais, nes ir su
0: jais yra ką teikti. Lyna, mes dažnai su draugiam pasikalbam, nes tikrai stebiam internetinį pasaulį ir esam interneto entuziastės ir visos kažkaip susijusios su dizainais, estetika, marketingu, viskas labai įdomu ir gražu. Tu žinai, mes esam pasidariusios tokią liūdna išvadą ir dažnai ir pasijokėm iš savęs ir sarkastiškai pakankamai žiūrim į pasaulį, nes na, kažkur viena taškės pripažinti, kad na, didžioji visuomenės dauguma vis dėlto neturi skonio neturi skonio kaip prengtis, kaip turi atrodyti internetinės svetainės. Yra kažkokia tokia didelė pilka masė žmonių, kuriems reikia akropolio banerių. Ir tada kartais atrodo, o dieve, kodėl mes šitam pasaulio iš vis veikiam, dirbam, nes čia vis tiek nieks nieko nesupranta. <laughs> nes nesupranta, kas yra gražu, o daugumai gražu yra kažkokias mundės samonės. Turi komentarą šitoje vietoje?
1: Tariu, aš požiūrį į šitą vietą. Uh -huh. um, Taip galima susitapatinti su mase, kuri galbūt neturi skonio. Tačiau, kas liečia darbinę profesiją, vėlgi galime žvelgti į tai, kad galime pritraukti klientus, kurie turi skonį. Arba bent jau vibruoja tą pačią vibraciją, kurią mes turim, kur mes jos galim suprasti iš žodžių ir jie mus supranta. Kitos momentas kaip dizaineriai, kaip brendo strategai, mes galime atlikti tą funkciją, kuri reikalinga. Edukuoti. Aha. Šiek tiek edukuoti. Ir kada, kada tarkim, vat, turime vėl vat, vat, tą patį dizaino procesą, mes leidžiame šiek tiek jį edukuoti, leidžiame jį vesti link tinkamesnio, geresnio sprendimo. Kada nėra to proceso, tada, tarkim, vat, kaip buvo tavo klausimas, ką daryti verslą, jeigu jis nori pradėti. Ir mano patarimas buvo, susikurkit nutbordą. Viskas yra labai gerai, tačiau jeigu verslas neturės skonio, jis tikėtina tos pavyzdžių, susirinks ne visai aukšto lygio, kokius galėtų atrinkti dizainį. Tai čia irgi yra niuansėlis šioks toks, apie kurį reikėtų pagalvoti. Bet edukavimo forma visada egzistuoja ir mes galime atlikti tą funkciją. Mhm.
0: Tai kitaip tariant, tu nori pasakyti, kad jeigu vis dėlto nusprendėme dirbti su tokiu klientu, kur mums galbūt atrodo, kad čia neturi žmogus arba visa įmonės skonio, tai mes galim truputėlį nugidauti jį kažkokį tai tašką? Aš manau, kad taip galima.
1: Tikrai, tikrai galima. Ir vėlgi aš galiu eiti per savo patirtis, kada... Uh, įmonė, tarsi, nelabai turi suvokimą ir atrodo tikrai, tikrai nekaip ir kreipiasi mane dėl rebrendinimo ar ne, ir tarsi, yra prisirišę prie bordos, spalvų tokių konservatyvių ir panašiai, bet jie nori atrodyti moderniai, bet jie nelabai žino, kas yra tas modernus jausmas, kaip atrodyti moderniai. Tada, kada jie pamato, kaip jie gali atrodyti, jie nu, pasikelia į kitą lygį, o, štai kaip gali atrodyti. Ir atsiranda tas toksai suvokimas ir Kas, kuo galiu pasidžiaugti, kad jam savo socialiniai medijai pavyko tą modernumą ir išlaikyti, kuris buvo sukurtas. Vadinasi,
0: mhm. vilties yra. Žinoma, ja. tai galiai dar iš tikrųjų ne vieną kartą yra nuskambėjusi mintis, dar yra apie tai. Čia tiesiog noriu iš karto šiek tiek atsiverti, ką tik išsakytą idėją kad klientus mes lygiai taip pat galime rinktis ir tikriausiai turėtumėm rinktis, lygiai taip pat kaip renkomės darbovietą. Ar mes norime joje dirbtis, ne tik tai darbdavys mūsų rankosi, bet ir darbovietą mes galim rinktis. Tai ir tas pats yra su klientu. Tai jau minėjai ir pati Lina, kad turim jausti, ar čia mes vibruosime kartu ar ne. Ar, ar šiuo atveju aš gidausiu iš tam klientui ir paedukuosiu ir kilstelisiu į jį aukštesnį lygį, ar vis dėl to geriau mums net nepradėti, nes kažkas tokio šeidį jaučiasi nuo pat pirmųjų. Mhm.
1: Tai aš dabar prisiminiu, kad kol tu kalbi, mhm. tris kriterinius klausimus, mhm. į kuriuos galima atsisakyti savo, sprendžiant, ar reikėtų dirbti su tuo projektu. Tris mhm. klausimai. Pirmas, ar man patinka projektas? Mhm. Ar savo vertybėmis aš galiu su juo tą patintis? Ar aš norėčiau didžiuočiausi dirbdama prie šio projekto? Mhm. ne? Antras, Ar man patinka klientas? Ar man smagu būtų su juo dirbti? Ar aš norėčiau su juo turėti pokalbį kiekvieną dieną? Na ir trečias variantas. Ar man patinka biudžetas? Vadinasi, jie veikia kaip svirteliai. Jeigu man patinka projektas, aš galbūt sutikčiau dirbti už mažesnį biudžetą. Jeigu man nepatinka nei projektas, nei klientas, nei joks konis, aš galiu bandyti, dirbti okay. su šiuo projektu, bet tada kartelė biudžeto kyla į viršų, kad vėlgi tikslas yra išlaikyti tą vidinį balansą, kad tu nesijaustum savęs skriaudžiantis ir atiduodantis veltui prie projekto, kuris nepaai. Mm -hmm. Ar ne, ir jeigu, tarkim, biudžetas yra mažesnis ir projektas ar klientas fainas, žiūrėkit, galbūt yra didesnė vertė iš darbos su šiuo projektu, galbūt tai bus į portfolio darbos, o galbūt jis turi pažinčių, kur jūs kažkam rekomenduos. Tai čia yra toks Nuolatinis žaidimas šioje vietoje, ką daryti, jeigu man skonis netinkat. Arba matau, kad netitinkat. Vat ir yra tos vertalės, kiek jūs laiko norėsit investuoti, kiek jums reikės investuoti, kad jį pritemti
0: naują lygį. Vat vėl, žinai, pas momentas nebijoti sakyti ne užsakymams, kur atrodo, kad ai, aš čia netenku kelių šimtų arba kelių tūkstančių pinigų. Bet kartais tas sakymas negali būti labai gelbstantis.
1: Kiekvieną kartą sakydami ne, mes atidarome kitas durės. Mhm. Mhm. Tai kada ateina tas suvokimas, kad aš sakydamas ne, netenku 200 eurų, o galbūt sakydamas ne, aš netenku 200 eurų, bet laimiu 2000 eurų. Mhm. Nes įkvodame energiją prie projekto, kuris neįfainas, Ne jums teikia pasitenkinimą, nei finansiškai naudingas, jūs prarandate savo energiją ir kada ateina užsakymas vertas jūsų, kas tada neturiu energijos, negaliu, aš turiu kitą projektą. Tai šito irgi reikėjo labai ilgai
0: mokytis, pasakyti, ne, labai. Žinai, man atrodo, kad irgi čia reikia būti sąmoningais ir pripažinti, kad yra procesai, Per kuriuos mes tikriausiai visi turim praeiti. Kažkaip savo tam tikrą klaidų kiekį išnaudoti, atidirbt ir pabulėti raukti tokiu būdu. Ar kažkada artimiausio metu atsidarys durys į naujausią dizainerių samburo grupę?
1: Durys atsidaro rugsėjo 21 3 mėnesių programą. Aštuonios savaitės stiprus mokymai ir savaitė um, praktinės užduotis su realiais klientais. Uh -huh. Uh -huh. Tai va, atvira ir yra kviečiami dizaineriai, dar yra kelios vietos, net didžioji dalis bilietų jau yra parduotos. Uh -huh. Tad jeigu kažkam yra įdomu ir norėtų pasidomėti, ar tai yra jiems, Yra puslapis linamats.com slash designerius samburis. Tu mhm. galite pasiskaityti, kas tai yra programa, užsiregistruoti pokalbiui, pasižiūrėti webinarą, ar tai yra jums. Mhm. Nes vėlgi tikslas, kad rastumėte tai,
0: kas manote jums padėtų aukti. Lina, o kaip tave galima būtų susirasti, pasekti, jeigu kas nors sugalvotų, kad noris ir daugiau matyti, ką tu veikia? Mhm. Tai aš turiu puslapį savo
1: linamass.com, uh, taškas.com. E, Tenais galite pasižiūrėti ir keletą mano darbų, rasti keletą straipsnių. O pasekti galite mane dėjuose Instagram akautuose, tai Branding. Mhm. Jame yra anglištas turinys ir yra dizainerių samburis, lietuvištas turinys, nesenie atidaryta skiltis, tai stengiuosi palaikyti kaip dažnuma, bet būna visai, lielgi, vadovaujasi jausmu, ne algoritmais, nes nenoriu sukelti savo bernauto, tad bandykite pasiekti ten. Mm -hmm.
0: Gerai, ačiū visos aktyvės norodas aš paliksiu epizodą prašymą ir labai labai noriu padėkoti už tikrai tokia kitokią laidą visame mūsų epizodų pandemynę ir labai labai tikiuosi, kad tiem, kurie svajojo apie šitą profesiją arba jau yra joje, mums pavyko atsakyti į tam tikus klausimus. Tinkėjimai.